0: Das wäre so peinlich gewesen. Kakerlakensprays mitgehabt. So ja, Scheiße, ich will das gar nicht haben. So frustriert, dass sie dann daraufhin für die Freundschaft kündigen mussten.
1: Nach dem Tag Blitzschlag.
0: Mit ganz viel Hüftschwung, glaube ich.
1: Hallo Mama. Hallo Lina. Na, also diese Folge wird ja ganz besonders. Und zwar haben wir kein Thema. Wir wollen uns einfach mal treiben lassen, ne? Das stimmt. Das stimmt. Also mal gucken, wie es wird. Vielleicht wird es eine Katastrophe. Und wieder ganz äh, ein ganzes Chaos, aber vielleicht wird es auch ganz lustig. Ja.
0: Das ist ja letztendlich so, wie wir telefonieren, dass wir einfach gucken, was kommt. Und manchmal kommt mehr, manchmal kommt weniger. Und wenn weniger kommt, sind wir schneller durch und können auflegen.
1: Mal gucken. Insofern ist es also fast eine Special-Folge. Genau. Hm. Ähm, ja, und so für uns ist aufgefallen, also ich glaube, mir ist es erst aufgefallen, dass ich im Podcast ständig absolut sage,
0: ist es dir das, hast du das auch gemerkt? Ja, das habe ich gemerkt. Mm, mm -hmm. ja, du viel absolut. Ich glaube, sage sehr viel genau. Ja? Ja, ich glaube, in der letzten Folge habe ich unglaublich oft genau gesagt, um es nochmal zu bestärken. So Wir stimmen uns einfach
1: so viel zu, weißt du? Wir, so,
0: wir müssen mal mehr Nein sagen. So, nee, das sehe ich anders. Ja, ich genau. weiß auch nicht. Irgendwie
1: habe ich mir so viel gemacht. Genau, siehst du, da war es
0: wieder. Genau. Ja, ja, ich finde einfach, du sagst so viele kluge Sachen und dann muss ja. ich immer wieder genau sagen. Absolut. Ja. Also insofern ist es mal ganz schön, wenn man mal so aufnimmt, wenn man miteinander telefoniert, was man da so für komische Spracheigenschaften hat. Hey, mir sich ist das nie Jahre aufgefallen. Also
1: ich, ich glaube, das hat sich erst im Podcast entwickelt, weil ich so viel Ja gesagt habe und dann nicht immer Ja sagen wollte und dann irgendwie so andere Wörter gesagt habe, vielleicht auch ja voll, habe ich euch öfter mal gesagt, aber dieses Absolut, das ist mir so krass aufgefallen in der letzten Folge beim Schneiden, da kann man ein Trinkspiel draus machen. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Ja. Dann äh, würden wir wahrscheinlich nicht lange stehen. Und was mir auch noch erschreckend aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, ob in der letzten Folge, dass ich unglaublich oft äh habe und zwar, mm -hmm. also äh um irgendwie anzufangen, äh in der Mitte, am Ende zum Bekräftigen, also da werde ich auch mal probieren, das ist ein Bisschen zu reduzieren. Ja. Und ich kann es
1: halt auch <lacht> leider nicht rausschneiden, wenn es mitten im, im, äh, im, im Wortfluss ist, dann hm. klingt es dann sehr abgehakt.
0: <lacht> ja, also das wir soll ja auch uns ähm,
1: unsere Sprachmacken ein bisschen abzulegen und vielleicht andere zu entwickeln.
0: Ja, ja. Ein Sprachkommunikationskurs.
1: <lacht> Wie war denn deine Woche, Mama?
0: Ähm, meine Woche war gut. Ich hatte eine also eigentlich fast bis auf die eine eine Begegnung, die ich hatte, eine sehr unauffällige, fast alltägliche Woche mit keinen besonderen Ausschlägen, weder nach oben noch nach unten, was so irgendwie so emotionale Erlebnisse anging. Aber ich hatte eine spannende Begegnung gehabt mhm. und äh, ja oder ein spannendes Erlebnis würde ich fast sagen, so so für mich selber auch äh, war das ja relativ spannend. Soll ich mal erzählen? Ja gerne. Also du weißt ja, ich bin ganz normale Lehrerin mit der einen mhm. Hälfte und mit der anderen Hälfte ähm, bin ich noch in der Lehrerausbildung tätig und in dem Rahmen schaue ich mir auch regelmäßig Unterricht an. Und so war das letzte Woche auch. Ich habe also hinten gesessen und habe mir eine Unterrichtsstunde angesehen. Und hatte auf einmal so so Mitleidsgefühle gehabt mit der Referendarin. Mhm. Gar nicht, weil das irgendwie schlecht lief, sondern irgendwie dachte ich so, ach Mensch, die Arme, die muss jetzt hier diese ganzen äh, Vorführstunden zeigen. Und die hat irgendwann eine Prüfung. und dann, dann hat Kann sie ich einfach noch, nur sitzen und zugucken. Genau. Und dann hat sie auch noch ganz, ganz viele Arbeitsjahre vor sich, bis sie endlich in Rente gehen kann. <lacht> okay. Und dann dachte ich wirklich so, <lacht> ach, und du, du bist ja wirklich jetzt fast durch mit dem Thema. Ach, du kannst ja schon... Licht am Rente Ende Plan. des Tunnels sehen, genau. Also hatte wirklich so, so Mitleidsgefühle äh, <lacht> gehabt und dachte so Schulterklopfenderweise, mein Leben ist gar nicht so verkehrt. Ach, die ist noch motiviert, Mama. Genau, genau. Und danach, nach dieser Stunde, führt man dann so ein Reflexionsgespräch durch und es war eine sehr, sehr nette, lockere Angelegenheit, auch mit ein bisschen Smalltalk. Und während mhm. dieses Smalltalks kam raus, dass diese junge Frau, die war vielleicht so Anfang, Mitte 30, dass sie Frugalistin ist. Mhm. Wir sprachen über Rente, du musst ja noch lange und wir hier ja nicht, sagt sie, nee, ich muss nicht mehr lange. Ich muss nur bis 40. Mhm. Ups. Okay, also nur noch so fünf oder zehn Jahre. Gehen, na, fünf ja, Jahre. Eigentlich, ja ich glaube ich, ihre Rechnung war fünf. Mhm. Mhm. Die ist Frugalistin. Und in, für, wenn sie 40 ist, dann so ist ihre Planung und es sieht alles ziemlich gut aus, ist sie finanziell so unabhängig, dass sie dann entscheiden kann, ja, ob sie arbeitet, wo sie arbeitet und was sie arbeitet. Mhm. Und ähm, dann dachte ich so, Moment mal, sie ist also noch viel schneller in Rente als ich. <lacht> Nix mit Mitleid, äh, das hat <lacht> dann sich dann, wurde dann <lacht> da fiel mir eher so ein bisschen so meine Kinnlade runter, aber eigentlich siegte die Neugier, weil ich habe <lacht> schon ein paar Mal von Frugalisten gehört <lacht> <lacht> und öfters mal so YouTube-Videos gesehen und das habe <lacht> ich das erste Mal einen leibhaftigen äh, eine leibhaftige Menschen kennengelernt, <lacht> die von sich sagt, sie ist Frugalistin. Ich weiß okay. nicht, Weißt du was über Frugalisten?
1: Ich weiß, was es ist, ja. Ich kenne auch den Unterschied zwischen Frugalismus und Minimalismus. Ja. Okay, mhm.
0: vielleicht, Aber vielleicht kannst du es
1: nochmal erklären für die Unwissenden genau, unter
0: uns. Genau, also die die Frugalisten versuchen im Grunde genommen durch so eine clevere Kombination aus sparsamem Lebensstil, kluger Budgetierung, wenig Konsum, dann äh, intelligente Investitionen und irgendwie vielleicht noch den Aufbau von passiven Einkaufsquellen, sich... Äh, möglichst schnell finanziell komplett unabhängig zu halten. Das heißt, dass sie nicht mehr arbeiten müssen, um Geld zu verdienen, sondern sie können das im Grunde genommen frei entscheiden. Und äh, also da ist wirklich dann der Fokus, dass Geld gespart wird, um das wiederum zu investieren. Es soll also nicht verhungern auf dem Sparkonto, wo irgendwie keine Zinsen irgendwie erreicht werden, sondern es wird dann irgendwie clever investiert. Diese junge Frau, die hat äh, schon vor zehn Jahren, also in deinem Alter, Mm. mehrere Ferienwohnungen gekauft, clever entdeckt, gesehen und die haben sich wohl sehr gut gerechnet. Das heißt, dass sie wirklich sich jetzt schon ein finanzielles Puffer erschafft hat, mm. ähm, dass sie wirklich, also in, in fünf Jahren kann sie sagen, ich muss gar nicht mehr in die Schule kommen. Ja, also das finde ich schon sehr, sehr spannend. Ähm, ich finde, also wenn man es gibt so einen Minimalisten, der ist im Netz sehr, sehr, ähm, aktiv, also den hört man ständig oder nicht, nee, ständig nicht, also wenn man in dem Bereich unterwegs ist, der hm. nennt sich Oliver Nölting der ist der hat auch der hat einen Blog und schreibt ganz viel darüber, wird auch relativ oft auch zu irgendwelchen Fernsehshows äh, und so weiter eingeladen und erzählt mhm. dann darüber, wie er lebt. Also so bei, bei diesen Frugalisten ist es meistens so, dass sie so mit wenig Geld im, im Alltag auskommen. Also wirklich sowas wie also 1.400 Euro im Monat ist so eine Hausnummer, die immer wieder fällt. Dementsprechend wohnt man bescheiden, dementsprechend kauft man wenig, meistens kein Auto und, und, und. Also ja, wird alles die sehr Die inflation ein bisschen gering halt, ne? Genau, das genau. Genau. Richtig, richtig. Wie gesagt, und wenn ich das immer so gesehen habe, dachte ich, ach nee, das ist mir auch zu spaßbefreit. Mhm. Ähm, so, da ist äh, zu wenig, zu wenig Lust auch mal so auf Konsumverhalten. Aber mhm. sie haben ein klares Ziel vor Augen. Und äh, wie gesagt, das ist jetzt auch eine Familie, die haben zwei Kinder und die ähm, sind ganz klar ausgerichtet ähm, Richtung ähm, mit 40 finanziell frei und unabhängig zu sein.
1: Ja, das ist mhm. nicht schlecht. Ja. Das ist schon, klingt schon ja. ganz schick.
0: Ja, wäre das was für dich? Könntest du dir sowas vorstellen? Ja, also, also ich bin ja schon auch sparsam
1: und äh, konsumiere wenig. Ähm, aber ich, ich würde jetzt, also ich, ich, würde mich nicht als Frugalistin beschreiben. Mm. Also ich glaube, da würde noch mehr gehen an irgendwie Verzicht mm -hmm. oder.
0: Mm.
1: Ja, also mein Ziel ist jetzt auch nicht, dass ich irgendwie in, mit 40 in Rente gehe. Ich würde lieber mm -hmm. was, auch gerne was finden, was mir Spaß macht, was ich dann auch also was ich dann auch länger machen könnte aber natürlich diese finanzielle Freiheit ist natürlich äh, schon irgendwie so ein Wunschdenken yeah. oder so ein Polster also,
0: zu haben ist schon ultimative nicht das so ultimative Ziel ne? ja. genau, genau 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 ja okay mhm. aber über sowas kann man noch mal nachdenken insofern das war für mich wirklich äh, eine sehr spannende Begegnung wie war deine Woche
1: äh, meine Woche war Gut, ein bisschen anders. Ich hatte, oh, ich hatte jetzt wieder angefangen mit Sport. Also, ich habe es irgendwie letzte Zeit ein bisschen schleifen lassen, so in der Dezemberphase. Und ja, habe dann wieder trainiert mit dem, mit dem Gedanken, okay, ich will den Muskelkater des Todes haben. Und habe dann äh, hart trainiert und am nächsten Tag kam halt noch nichts. Aber meistens kommt es ja irgendwie erst in Folge, ne? also nach zwei Tagen oder so. Und dann habe ich aber am nächsten Tag wieder trainiert, weil ich irgendwie, ich war so einen Tag verschoben und dann dachte ich, okay, mache ich heute wieder Sport, damit ich wieder in meinem Wochentag-Rhythmus drin bin. Und habe also zwei Tage hintereinander gemacht, beim zweiten dann auch Gewicht erhöht und so. Oh, ja, ja. Und dann, dann kam er, der gerade des Todes, ich konnte die halbe Woche nicht laufen gefühlt. Ich bin da war nur am Humpeln, aufstehen war ganz schwierig, wenn ich so in eine habe oder so, so tief gesessen habe. Also es war ja war tat weh. Mhm, und vor allem dann noch in so die Situation, so im Supermarkt, ne? Kennst du das, wenn du die so fragst, wo was ist, und dann rennen die so los, als gäbe es kein Morgen mehr? Ja. Und ich pumpe dann da so hinterher. Mhm, also es war schon fast memereif.
0: Also ähm. den gemeinsten Muskelkater finde ich eigentlich Bauchmuskelkater. Ähm, wenn beim Lachen, jeder, ne? <lacht> äh, Beim Lachen, beim Husten, äh, wenn man ja. sich aufrichten will. Also ich äh. hatte noch nie einen Rippenbruch gehabt, aber Rippenbrüche sind, glaube ich, ähnlich. Äh. Oder noch viel schlimmer sogar. Mhm. Ähm, das ist das ist unglaublich. Also den finde ich auch schon ziemlich gemein. Man, bin ich aber stolz, dass du ein bisschen wieder dich bewegst. Klasse. Ja,
1: ja, ja. Ich habe auch das Gefühl, also ich war richtig traurig, weil mein Bizeps wieder weg war. Ne? Ich hatte so den dicken Bizeps bekommen. Mhm. Und dann ähm, war er ja futsch und dann habe irgendwie, ja, zwei, dreimal trainiert und auf einmal ist er wieder da. Also, ist als ob der nur so im Winter äh, Winterschlaf war und ich den nur so ein bisschen aufbecken <lacht> yeah. musste, hm. bin ich ganz äh, stolz und froh drum,
0: dass der yeah. ein bisschen dicker ist. <lacht> ja, wie wie machst du das? Äh, hast du da irgendwie so Anleitungsvideos oder denkst du dir die Übung aus? oder nee,
1: ich denke mir die nicht aus. Also, ich habe so eine App und da haben wir so verschiedene Workouts zusammengestellt ähm, und je nach Tag äh, klicke ich dann halt das Workout aus und dann ich, mittlerweile kenne ich die Übungen ja alle, aber für wenn es die Übungen neu sind oder so, dann gibt es auch immer so ein kurzes, kurzes Video, wie man die richtig ausführt. Mhm. Das ist ja auch wichtig, mhm. dass man die richtig mhm. ausführt.
0: Ja. Das ist dann so eine, so eine interaktive App. Dann sagt man, was man trainieren will und dann ja. hat man so einen Pool von Übungen. oder Genau, was? also ich, ich, ja,
1: ich wähle halt das Workout aus. Also ich habe halt drei verschiedene und dann wähle ich das aus von dem Tag. Und dann klicke ich mich da so durch und du machst ja immer, immer so Sets, ähm, und dann machst du dazwischen immer eine anderthalb Minuten Pause, dann läuft immer der Timer und dann klickst du. Also du musst halt immer klicken, wenn du zehnmal irgendwie die Beuge gemacht hast und dann klickst du und dann wartest du anderthalb Minuten, dann bimmelt der Kurs. Also es muss ich halt also durchklicken quasi. Es mhm. ist, ist es recht stumpf. also ähm, mhm. Aber dabei irgendwie was hören oder gucken ist ja. ganz entspannt. Okay. Ja, immerhin. Besser als nichts. Ja. Und ansonsten sind wir weiter auf Wohnungssuche, Neverending Story. Ähm, die eine Wohnung, ich weiß nicht, wann ich davon erzählt hatte, ich glaube vor zwei Folgen, äh, die haben wir nicht bekommen, aber es ist auch witzig, ne es ist so ein Hin und Her, man geht da raus aus dieser Besichtigung und ist so total geflasht und so Feuer und Flamme will die unbedingt haben, Tag später will man die doch nicht mehr haben, mhm. dann einen Tag später will man die doch wieder haben, <lacht> also so ungefähr war es dann auch bei uns. Also total und irgendwann Schwankung. vergisst man
0: auch, was man eigentlich will, ne? und, ja. und was einem eigentlich wichtig ist. Und ja, finde ich auch. Also und man muss wirklich auch mindestens eine Nacht drüber schlafen. Sonst ja. würde man sofort einziehen und dann stellt man den nächsten Tag fest: Ach, vielleicht doch nicht so das Wahre. Ja. Okay. Mhm. Ja,
1: und es ist auch. Ich finde es so emotional anstrengend. Also ich will jetzt hier gar nicht so viel rumjammern, aber du bist halt immer so. Meißt dir immer so aus, wie das Leben dann da wäre, wie du dich dann da einrichten würdest, wie du da wohnen würdest. Und fühlst dich da so rein und gehst in diese Vorstellung, bist immer so am Luftschlösser bauen und dann, dann irgendwie doch nicht, weil du dich dann entweder gegen die Wohnung entscheidest oder mhm. du hast da nicht
0: genommen oder whatever. Mhm. Mhm. Ja, ist schon anstrengende Phase gerade. Ja, finde ich auch. Ich kenne das auch, ja. Das ist so wie Weihnachtsgeschenke kriegen und doch nicht auspacken dürfen und sich doch dann schon freuen und hin und her. Ne? Mhm. Also, ja, ja, die emotionale Amplitude geht ziemlich rauf und runter. Ich Aber immerhin schon... habt ihr ein ganz gutes Angebot. Mhm. Also ihr ne, könnt wirklich aus mehreren Wohnungen euch dann was aussuchen. Das ja. ist schon mal ganz gut, dass da eine ja. Wahl ist.
1: Mhm. Ja, dass wir überhaupt eingeladen werden zu Besichtigungsterminen. Ne? Genau. Ja, genau, ja, genau. Dass man da nicht, ich habe Gott sei Dank erleben wir nicht so einen so Horror, wie man das irgendwie aus Berlin erzählt, dass man da die ganze Straße... Schlange stehen muss und mhm. dann irgendwie so mit 100 Leuten da durchgepeitscht wird. Ja, und Augen auf bei der Auswahl,
0: kann ich nur sagen. <lacht> ja, <lacht> ja es ist ja. Ja. Glück im Unglück dann doch für ja. euch, ne? Ja, spannend. Ein bisschen und ich träume auch, auch
1: schon drauf. voll viel davon, ne? Also ich denke, mhm. <lacht> gefühlt, ich, ich träume also so viel von, von Wohnungen und von Häusern äh, und im Abwechslung äh, träume ich dann von Klimmzügen, weil ich irgendwie gerade noch Klimmzüge war. <lacht> also entweder ich träume von einer geilen Wohnung oder einem Haus, was wir irgendwie kaufen, oder <lacht> davon, dass ich einen Klimmzug endlich schaffe.
0: <lacht> 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 aber ich ja, habe ja, zum Beispiel
1: geträumt, dass wir uns ein Haus in Frankreich gekauft haben. Das war so geil. Ich war so in diesem Raum und da waren noch so ein paar Fachwerkbalken irgendwie. Und dann habe ich so überlegt, wo man jetzt hier in diesem Schlafzimmer das Bett am besten hinstellt. Am besten wäre es aber gewesen, direkt vor der Tür, die ihr irgendwie in den Flur führt. Und dann war da aber auch noch so eine Treppe, die dann nach unten in die offene Wohnküche führt. Und dann war so die Überlegung, okay, dann geht man halt immer über die Treppe ins Schlafzimmer. Und dann auf einmal habe ich so rausgeguckt aus dem Fenster, da habe ich gesehen, so, okay, ganz viel Grün, irgendwie ein paar Autos standen da. Und dann habe ich da hinten gesehen, oh, sogar mit Meerblick, heftig, direkt in Frankreich am Meer. Und dann habe ich gesehen, dass da so zwei riesige Orcas am Stranden waren. Und ja, dann bin ich ja. direkt hingerannt. Und dann, die waren so riesengroß wie so ein Pottwall, ne? Ja. Yeah. Also Orcas sind ja nicht, nicht so krass groß wie ein Pottwall eigentlich. Die waren auf jeden Fall sehr groß, also größer mhm. als sie normalerweise wären. Und dann bin ich hingerannt und habe versucht, sie wieder reinzuschieben. Also, aber also auf jeden Fall vom Haus in Frankreich schon geträumt. Und mhm, sehr sag schön. Ich noch war so eine, oh, ich habe ja, hab auch geträumt von so einer richtig luxuriösen Wohnung, die hat man irgendwie so zweigeteilt, also irgendwie ein paar Räume gehörten dann irgendwie einer anderen Familie, aber das war überhaupt nicht weiter schlimm und gar nicht ungewöhnlich. Und dann war jeder Raum, also es war so immer so ein Durchgangszimmer, also man ist irgendwie immer durchgegangen, keine Ahnung, und man ist jedem Raum ein paar Stufen höher und tiefer gegangen, also die waren immer so versetzt in der Höhe, wo ich dann auch dachte, na, für so ein Staubsaugroboter
0: ist das nicht so optimal, aber egal. <lacht> Hm. Und dann aber es ist witzig, da bist du in so in deiner Fantasie und dann holte ich wieder die pragmatische Realität ein. <lacht> ja. Okay, das muss ich alles putzen, gar nicht so praktisch. <lacht> ja. Oder auch finde ich auch ein Haus direkt am Meer. Ja. Wir hatten Freunde gehabt, die haben in, äh, auf, auf Teneriffa gelebt und hatten direkt am Meer ihr Haus mhm. und ich weiß noch, da war die Dusche wunderbar mit Meerblick, aber die war komplett salzverkrustet. Oh also das ist dann so in der Realität, oder in, in den Katalogen mhm. sieht es so toll aus, aber mhm. du kriegst der Salz gar nicht mehr abgeschrubbt. Also ne, Es hat meistens immer noch ja. zwei Seiten. In dieser
1: luxuriösen Villa war das so, da gab es dann auch noch so zwei riesengroße Küchen und ein riesen Kino auch. Und für die Küchen, da waren zwei Stück, also eine war schon viel zu groß für uns eigentlich. Und wir hab, hätten dann sogar monatlich pro Küche ein paar hundert Euro noch bekommen. Mhm. Weil man die gebraucht hätte für Instandsetzung, keine Ahnung. Das heißt, wir mhm. hätten sogar wahrscheinlich noch Gewinn gemacht mit dieser Wohnung. Also
0: viel zu gut, um wahr zu sein. Ja. ja, auf nach Frankreich. Ja. Und stattdessen sind wir hier. Also das Wetter finde ich ein bisschen frustrierend, wenn ich ganz ehrlich ja. bin. Also diese, diese Dunkelheit, das Gefühl, dass irgendwie alle vergessen haben, draußen das Licht anzuschalten. <lacht> ähm, es ist ganz, also ganz also hell wird, ne? Genau, die Schneephase ist jetzt vorbei. Die fand ich auch noch ganz gut. Und jetzt haben wir hier wirklich Regen, Regen, Regen. Es ist, äh, ja. Mhm. Also unsäglich. Also ich aber mag heute war es ein bisschen
1: Türen. sonnig.
0: Ja, bei uns auch ein kurzer Moment. Den habe ich aber verpasst zum Rausgehen. Also insofern tendenziell eher dunkel. Apropos Nein.
1: heute. Weißt du, was wir gefrühstückt haben? Ne? Kartoffelpuffer.
0: Oh, lecker. Ist das
1: nicht dein Favorite-Essen?
0: Das ist, gehört zu einer meiner Top-Gerichten, genau. Aber einfach nur tiefgefreundet, gar nicht selber gerieben. Das ist ja, die aufwendig. sind auch tiefgefroren.
1: Also den Anspruch haben wir da jetzt auch nicht mehr. Ja. Klasse. Ja. Was habt
0: ihr raufgemacht? Herzhaft oder süß? Äh,
1: also was? Also Apfelmus mit Lachs.
0: Wow. Also, also nicht beides jetzt, auf einem. Oder ja, ist das
1: dann süß? Apfelmus ist sehr süß. Und Na, dann Lachs auch, also das ist doch herzhaft, oder?
0: Ja, genau, da habt ihr beides. Habt ihr auf einen, ja. auf einen äh, Puffer sowohl Ja, ich habe mir beides ab... Ah, okay. Das ist natürlich Macht mutig. man das nicht? Ich wusste nicht, wie, das, wie man das macht. Du, äh, Mann weiß ich nicht. Ich würde es <lacht> nicht machen. Also ich würde mich immer... Ich mag beides gerne. Ich esse mhm. total gerne ab äh, Kartoffelpuffer mit Apfelmus oder einfach nur mit Zucker. Mhm. Und ich finde aber die andere Variante mit ähm, Lachs und dann so ein bisschen ich auch super. Mhm. Ich würde es nie kombinieren. Aber mhm. ja, klasse. <lacht> ja, da musste
1: ich auf jeden Fall... Äh, Vorhin mal an dich denken.
0: Mm, danke. Das, das weiß ich auch noch. Ich hatte, als ich ähm, vor ein paar Jahren in äh, Kambodscha war und da war so ein Food Market und da waren also alle möglichen Essensangebote, auch relativ so ein bisschen so international. Da gab es dann so eine Pizza. Äh, dann gab es im Bereich so ein bisschen so diese ganzen Falafel-Geschichten. Und dann stand da ein Deutscher, der hieß Klaus. Und der wohnt eben da fest, also ist Auswanderer. Mhm. Und der hat äh, der hat Kartoffelpuffer verkauft. Und der hat aber Kartoffelpuffer herzhaft verkauft. Und ich wollte unbedingt mit richtigem mit Zucker das haben. Ich <lacht> war ja, so nachts, ich weiß noch. Und dann, dann habe ich ihn dann gefragt. Dann hat er dann irgendwie noch ein bisschen rumgefragt und sich erkundigt und und irgendwie nachher wirklich Zucker aufgetrieben. Und dann habe ich dann in Kambodscha in so einem kleinen Dorf, gefühlt im Nirgendwo, Kartoffelpuffer mit Zucker gegessen.
1: Süß, richtig hm. süß. Hm. Ja, wir haben ja kein Thema. Aber ich habe einen kleinen Faktencheck.
0: Kurz und knackig. Ein paar Fakten, nur für dich. Immer
1: bestens informiert. Wusstest du, dass Orcas eigentlich zu den Delfinen gehören? Gar nicht zu den Walen.
0: Nee. Das also sie nicht. gehören.
1: Ähm, also sie werden irgendwie auch unter Wale gegliedert, aber sie gehören zur Familie der. Delfine. Mhm. Und sie sind äh, richtig soziale Tiere. Ich weiß, was weißt du denn über Orcas? Weißt du irgendwas über
0: Orcas? Nee, ganz ehrlich, ich überlege auch gerade, wie ein Orca aussieht. Ist, okay. ein Orca, <lacht> ist, ist, ist ein Orca schwarz? Fangen wir doch damit mal an. Ja, die ist sind so es sehr schwarz-weiß? Schwarz-weiß. Mhm. Okay, okay. Also ich, finde, habe ich, ich finde, die haben so einen
1: relativ runden Körper.
0: Ja, genau. Okay. Und, so habe ich ähm, ihn auch vor Augen gerade. Mh. Mhm.
1: So schwarz-weiß und die mhm. sind ähm, die, ja, die sind so 6, 7, 8 Meter lang im Durchschnitt. Also nicht. Ganz sind, so riesig. Genau, ja. eben. Also wie mhm. ich sagte eben so ein Potball, ein Potball äh, männlicher kann mal easy über 20 Meter lang werden. Mhm. Also das ist schon mal mhm. nochmal eine, eine andere Hausnummer. Ja,
0: okay. Und
1: Orcas sind richtig soziale Tiere. Also die äh, sind ähm, sehr familienorientiert und die bleiben oft ein Leben lang als Familie zusammen. Also mhm. äh, wenn da irgendwie mal ein Orca irgendwo strandet, dann mhm. warten die meistens auch in der Nähe und warten drauf und hoffen, mhm. dass er wieder zurückkommen kann. Ja, so. oh,
0: ist ja süß. Ja. Also es ist
1: echt süß und ähm, die haben auch natürlich, also die sind auch, ne, ich will jetzt auch gar nicht alle pauschalisieren, die haben ähm, auch kulturelle Unterschiede <lacht> so von Familie zu Familie, verschiedene Essgewohnheiten und Verhaltensweisen und vor allem haben die auch so, ja nicht ganz eine andere Sprache, aber schon sehr andere Dialekte. Also es kann... Wir reden immer
0: noch von Fischen, ne? Wir
1: reden von Orcas. Oder von,
0: von Walen. Es sind, ist ja gar kein Fisch, ne? Delphine. Es ist ja ein Säugetier. Ja. Es, sind, sind, es ein... sind doch Säugetiere. Genau, ja. Okay. Mhm. Und Verschiedene Dialekte, alles klar.
1: Die Also ja, die die und, also die und kommunizieren ja mit äh, Gesängen ne, und Pfeifen mhm. und so. Und genau, die haben eben von Familie zu Familie auch einen ganz anderen Dialekt. Mhm. Und das kann auch dazu führen, dass wenn jetzt ein Orca irgendwie strandet oder irgendwie mhm. seine Familie verliert, dass, ähm, ja, der echt schwierig, also dass es das echt eine Sprachbarriere sein kann, sich in einer neuen Gruppe anzuschließen, weil das die ja. ganz anders mhm. äh, kommunizieren dann. Mhm. Ja und mhm. eben dazu dann die kulturellen Unterschiede, also kann sein, ne, jetzt äh, könnte auch mhm. sein, dass bei Verwandten, Familien das dann irgendwie nicht so krass ist, dass die sich dann doch noch anschließen können. Ähm, ist ja immer unterschiedlich von Individuum zu Individuum, aber genau, also da gibt es auf jeden Fall äh, kulturelle Unterschiede
0: und sprachliche Unterschiede. Ja, genau. und ist denn ein Orga äh, realistisch, dass man den mal beim Tauchen sehen könnte?
1: Ja, durchaus. Gibt denn so? Also muss, da gehört natürlich immer so viel Glück dazu, ne? Also, mm. ja.
0: also. wir haben, als wir, also sowohl in, in, also in Australien, genau, da kann ich mich eigentlich als letztes erinnern, äh, da haben wir dann auch so eine Wahlsichtungstour gemacht. Mhm. Und äh, aber das war, also der war auf jeden Fall nicht schwarz-weiß, genau, der war komplett grau dann war es, weiß ich was, ein Pottwal vielleicht, oder gibt es auch, Blauwal? gibt es ja auch noch, ne?
1: Mhm.
0: Ja, Pottwal ist, glaube ich, der größte. Genau, mhm. ich weiß nicht, ob wir den gesehen haben, aber dann haben wir einen Wal gesehen, aber eben nicht mhm. diese schwarz-weißen.
1: Ja. Okay. Mhm. ja, und die, ähm, die haben auch äh, ein interessantes Jagdverhalten, und zwar ähm, ja, die arbeiten eben als Team, die ähm, jagen zusammen und äh, kreisen die dann, dann ihre Beute ein, und was äh, spannend ist, also die die attackieren auch oft gern Haie. Und was sie, sie machen, oder was so eine Delikatesse ist, ist die Haileber zu fressen. Und manchmal ist es wirklich so, dass sie einfach nur ganz gezielt die Leber essen und alles hm. andere einfach liegen lassen.
0: Einfach nur, das weil es Das heißt, sind, sind das dann Fleischfresser? Ich dachte, dass Wale, na doch, ne, die fressen ja auch Plankton. Ja, und Orca und so. Orcas werden ja. ja auch
1: Killerwale genannt. Äh, nee, die essen schon auch äh, Robben okay. und so. Mhm. ja. Mhm. ja. Ja, können schon gemein sein.
0: Die können schon gemein sein, also dann vielleicht doch doch aufpassen, wen man dann unter Wasser begegnen möchte. Nein, ach
1: Quatsch. <lacht> Und das ist ja so, also es ist krass, wir haben schon fast so eine chirurgische Präzision, 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 wie sie die Leber dann äh, rauspicken. Also die müssen, also das zeugt ja davon, dass sie richtig gute Anatomiekenntnisse auch von ihren ähm, Beutetieren haben. Ne, Also schon heftig. Und was man eben oft beobachten kann, was ich auch interessant finde bei Orcas, die eben stranden oder in Gefangenschaft leben, ist, dass die Haiflosse so schlaff wird. Also bei einem gesunden Tier. Was, die Haiflosse ähm, ist doch kein Hai, ist doch ein Wal. Die, sorry, die Rückenflosse meine ich. Okay. <lacht> Nicht mhm. die Haiflosse, die Rückenflosse. Ja. Ähm, wenn die sich wohlfühlen, wenn die sich gut ernähren und so, äh, dann sollte die eigentlich steif und aufrecht stehen. Und mhm. wenn die eben, ja entweder Bewegungsmangel haben oder halt irgendwie wenn es ja das Wohlbefinden halt nicht so gut ist dann fängt die halt an zu kippen so und das ist echt schon so ein auch so ein Zeichen von Stress wenn die halt stranden und du siehst das schon dass die langsam schon schlapp wird und knickt ja das ist nicht so gut hm. ja und deswegen ist es also auch so eine krasse Quälerei es gibt oder es gab Fälle ähm, da wurde irgendwie ein Orca mehrere Jahrzehnte alleine gehalten in einem Aquarium und das sind einfach so soziale Tiere und dann wird er da alleine gehalten die werden auch depressiv ne und es gibt auch kam auch schon vor dass sie dann selbstverletzendes Verhalten äh, an den Tag legen also ja
0: also richtig verhaltensgestört dann daraufhin genau Wahnsinn. also dass die mhm. ich ich
1: weiß jetzt nicht ob der sich dann umgebracht hat oder wie das geendet ist dass er dann irgendwie immer gegen die Wand geschwommen mhm. ist aber mhm. Ja, also da, da wird einem wieder bewusst oder zeigt einem wieder, das sind richtige Individuen, nicht einfach mm. nur ein Fisch. Und ja. das ist so eine Quälerei und Folter, die irgendwie einzusperren in einem Aquarium oder so eine Orca-Show, Zirkusshow zu mm. machen. Ja, ja, so viel zum Faktencheck.
0: Vielen Dank. <lacht> Kurz und knackig. Ein paar Fakten nur für dich. Immer bestens informiert.
1: Wir diese Woche hatten wir uns eines abends noch mit Freunden getroffen und wir, haben, wir kamen irgendwie auf so das Thema Smart Home und dass es doch auch smarte Toiletten gibt. Mm. Wusstest du das? Äh, nein. <lacht> ich habe mal äh, ein Exemplar rausgesucht ähm, und dachte, ich äh, unterrichte dich mal, was diese smarte Toilette alles kann. Mm -hmm. Also es ist ein Schnäppchen für 3.379 Euro. Mhm. Kann man mal machen. Und die Eigenschaften sind folgende. Eine spülrandlose WC-Keramik mit turbo Flush spültechnik
0: Das klingt gut.
1: Dann ein Tiefspül-WC mit schmutzabweisender Keramik. Oberfläche, das klingt ja noch sehr basic, ne?
0: Ja, genau.
1: WC-Sitz WC und WC-Deckel mit soft closing das kennt man auch. Das ist eigentlich auch nichts Besonderes. Ja. Dann WC-Decke mit Soft Opening. Das fand ich spannend. Das heißt, du musst es wahrscheinlich nur so antipsen oder so anheben. Mm -hmm, bisschen, ein mm -hmm. Und dann geht es von alleine auf.
0: Mm -hmm, auch also, das
1: ist mir neu. Dann, das fand ich schon mega, Benutzererkennung. Uh. Was kann ich mir denn darunter <lacht> vorstellen? Also dann erkennt er jetzt, ob ich jetzt auf der Toilette sitze oder du. Ja. Und dann, okay, äh, äh, lese ich mal weiter. Geruchsabsaugung mit kreativ Nee, mit, äh, mit Keramik-Wabenfilter aktivierbar, also Geruchsabsaugen. Dann ja. Geruchsabsaugen mit Nachlauffunktion, also dass wahrscheinlich dann noch danach noch ein bisschen gelüftet wird. Ja. Okay. Also muss man auch gar nicht. Das, das finde ich bis jetzt aufmachen. alles super. Also finde ich gut, top. oder? Also ja, voll. richtig gut. Dann ähm, Analdusche mit äh, doppeldrüsen worldspray duschtechnologie auch überzeugend. Ja. Lady Düse in geschützter Ruheposition separat.
0: Mhm.
1: Da kriege ich mal ein Kopfkino, ne? Ja. Ähm, dann, <lacht> <lacht> ich kann das gar nicht lesen, Os Oszillier Oszi Oszillierdusche. Oszillierdusche? Mhm. Äh, in Klammern mhm. automatische Vor- und Rückwärtsbewegung. Bewegung des Duscharms einstellbar, also damit auch alles sauber wird, ja,
0: tibi -tibi. nehme ich an.
1: Äh, Duschstrahl verstärke in fünf Stufen einstellbar, also wenn man ein bisschen Druck haben möchte oder ein bisschen weniger äh, Druck haben möchte. Alles einstellbar, programmierbar, dann wahrscheinlich dafür die Benutzererkennung, ne? dass er mhm. weiß, ah, die, ein bisschen weniger Druck <lacht> oder die macht sich das gerne so und so sauber. <lacht> äh, Duscharm, ähm, genau, in fünf Stufen einstellbar, also die, Stahl, äh, die Strahlstärke einstellbar und auch der Duscharm in fünf Stufen positionierbar, also ja, dann nach, mhm. nach Körpergröße vielleicht äh, individuell einstellbar. Ähm, dann automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdrüse mit Frischwasser. Also es wird mhm. alles immer gereinigt, nachdem du es benutzt hast. Mhm. Ähm, hybrides Wassersystem mit Durchlauferhitzer und Wasser Warmwasserspeicher. Okay, das ist ja technisch. Äh, Temperatur des Duschwassers einstellbar, natürlich. Also dann nimm ein bisschen warmes Wasser, ein bisschen, bisschen mittelwarm oder erkälter. Entkalkungsprogramm ist auch alles drin. Und dann, jetzt kommt's: es gibt natürlich auch einen Föhn. Der Föhn ist zuschaltbar und der Föhnarm <lacht> ist auch ausfahrbar. <lacht> ähm, die Temperatur des Föhns ist selbstverständlich einstellbar und wir waren ja schon bei dem Benutzerprogramm. Äh, ähm, es, es, äh, es können bis zu vier Benutzerprofile programmiert werden und die Funktionen und Einstellungen äh, funktionieren natürlich auch über Fernbedienungen. Ja,
0: aber ich finde ganz ehrlich, da sind also aber jetzt nicht so komplett abwegige oder unsinnige Sachen, so, nee. die da so im Service mit angeboten werden. Also es Find gibt dann noch irgendwie ein so Licht und so,
1: also dann hm, ist doch chillig, okay. dann gehst du da hin und dann sagst mhm. du, ja, also die Person möchte gerne äh, erstmal das, das und das Licht und diesen Geruch dann danach mhm. und diese Dusche mhm. und die Temperatur und den Föhn, der Föhn soll so yeah. und so. Yeah. Ja, das ist schon ganz verrückt. Ja, ich das ich vor, und wo, hat das und wieder. Wo, weil du
0: jetzt sagst Asien, es kommt made in China oder made nee, in Japan? Nee, ich weiß nicht, oder? es kam
1: irgendwie in, in so einem Gespräch, äh, hieß es so typisch japanische, also ah, dass es okay. ein bisschen aus Japan kommt, deswegen ja. kam ich gerade drauf. Ah, okay.
0: Mhm. Ja, aber wild, ne, habe ich irgendwie noch nie. Ja. Natürlich gibt es auch smarte Toiletten, das gibt doch mhm. alles smart. Mhm. Mhm. Ja, ich dachte jetzt so, wenn du noch sagst, dass die Person erkannt wird, dass dann vielleicht dann noch die Toilettenbrille sich so maßgeschneidert so anpasst, dass du da richtig gemütlich sitzt. Weißt du? So entsprechend deiner Körper so ein,
1: wie, wie so eine so Memory Soft. Foam, weißt du? ja, Also Memory
0: Foam. Memory foam <lacht> Toilettenbrille. Das hätte ja, ich jetzt ich gedacht, dass sowas kommt. Mhm. Genau, okay, mhm. spannend. Hammer. Ja, ja es gibt nichts, was es nicht gibt. Ah, ja. <lacht> okay. Wollen wir mal zu unserer Musikliste kommen?
1: Sehr gerne. Der
0: Musiktipp Sound an ähm. Ich packe auf die Playlist diesmal. Tanita Tikaram, die ist also den älteren Zuhörern wahrscheinlich bekannt. Ähm, da gibt es ein Lied von ihr, das heißt Play Me Again und ähm, das ist... Ähm ja, eine tolle, eine tolle Melodie, ähm, geht um eine unglückliche Liebesbeziehung, aber man kann auch ein bisschen so den Text vernachlässigen. Die Stimme ist einfach unglaublich prägnant von ihr, die hat eine ganz tiefe, einprägsame Stimme, äh, Stimme. Ähm, das ist toll. Also das bekannteste ist Twist in My Sobriety, aber ich fand diesmal auch Play Me Again richtig schön, ähm, ja, kann ich nur empfehlen packe ich auf die Playlist.
1: Okay, ich packe auf die Playlist "Welt der Wunder" von Materia. Ist jetzt nicht so ein Geheimtipp, ist relativ bekannt. Ähm, ja, ist so eine Mischung aus Rap, elektronischen Elementen und ja eben tiefgründigen Texten von Materia. Und ich finde, das wird ganz. Also ich finde, das könnte auch so ein typisches Gänsehautlied sein, wo ihm irgendwie so bewusst wird, wie faszinierend diese Welt doch ist und irgendwie so im Zusammenhang mit diesen Orcas, wie viel da eigentlich hintersteckt. Und es ist nicht einfach nur so ein äh, so ein blau-weiß gestreiftes Ding, okay, ist kein Zitra, aber so ein so ein, einfach nicht einfach nur ein Fisch, sondern da steckt halt richtig viel hinter und ja, also was die Welt eigentlich für ein Wunder ist, ähm, finde ich richtig schön, das Lied kommt auf die Playlist.
0: Jo. Und, und da sind wir ohne großes Thema auch <lacht> eigentlich am Ende, ne? Genau.
1: Genau. Absolut. <lacht>
0: Da haben wir es wieder. Okay. <lacht> wir wünschen euch eine tolle Woche. Ich wünsche dir eine tolle Woche, Lina.
1: Dir auch, danke. Bis ciao. nächste Woche, ciao.
0: Das war's für heute. Wir wünschen euch eine tolle Woche.
1: Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge. Schreibt uns gerne auf Instagram, Mama ruft an,
0: wie euch diese Folge gefallen hat. Und abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst.